0: nuevamente con ustedes el programa juicio a la noticia a través de Radio Rumbos la emisora de Venezuela la AM que si sí se escucha estaremos trabajando para ustedes desde la dirección Ana Karina Ferreira la presidencia del doctor Francisco Vargas les habla Ángel Monagas 6766 nuestro PNI 12384 los efectos de Conatel hoy el día eh, como siempre muy noticioso en estos comienzos de, de semana en Venezuela ya como siempre usted pendiente de Radio Rombos a las 5 de la tarde saludos a todos los amigos desde donde quiera que nos sintonicen a través de las 670 en AM eh, por ejemplo nos llama poderosamente la atención el rumor que viene corriendo en torno a lo de el señor Rafael Isea, gobernador o ex gobernador del estado Aragua. Muchos rumores, muchos comentarios y empiezan las preguntas sobre si es verdad o es mentira. El señor Isea en un famoso tuit decía que era falso, que él no vende sus principios, sin embargo, uno se pregunta cómo es eso de que ahora está radicado en los Estados Unidos. Vivir en los Estados Unidos no es fácil, sobre todo para una persona que sabemos que llega a los Estados Unidos, no precisamente a trabajar en una venta de comida rápida, en un, los llamados fast food, o llega a parquear automóviles, etcétera. O sea, si ese señor está viviendo en los Estados Unidos con la excusa de que va a terminar una maestría, ya la cosa empieza mal, a mi juicio. Porque un funcionario honesto, o que haya sido honesto en el desempeño del cargo, tendría que empezar a explicar cómo es que puede vivir una persona en Estados Unidos llevarse a toda la familia de manera tan, tan rápida, tan súbita a menos que por supuesto hayan algunos otros elementos eh, detrás pues probable que lo haya estado planeando desde hace algunos años es eh, eh, probable que tenga una beca etcétera todo eso es posible ahora bien de ser o no testigo de la DEA evidentemente que si él está en testigo o como testigo protegido de la DEA mientras él lo declare ante un tribunal él va a gozar de algunos beneficios que no goza que o que no o, o mejor dicho él estará en un estatus en el cual no estará luego que declare porque el sistema de protección en los Estados Unidos funciona más o menos como alguna vez se aspiró en Venezuela que funcionara un sistema parecido, y creo que hasta se presentó una ley sobre el particular. Que lo diga él en un tuit, no, de verdad, a mi juicio, no, no le quita lo la presunción que existe en su contra. De hecho, hoy en el diario El Nacional, eh, porque estos tuits de Rafael Icea, sobre su presencia en Washington y que supuestamente para continuar una maestría que empezó no convenció a muchos aliados ni a muchos militantes del PSUV eh, el secretario político de Patria para Todos Vladimir Miro dijo que las acusaciones y el motivo de su presencia en Estados Unidos fueron insuficientes y algunos otros siguen preocupados por el contacto o por lo que pudo haberle dicho y sea a la gente de, de la DEA, de la Drug Enforcement Administration. Esas son las siglas de la DEA. Si está dando información, pareciera ser que esa información está llegando donde debe llegar, porque en los últimos días, por cierto. Eh, vienen ocurriendo algunas cosas que nos pudieran indicar que algo está pasando. Este empeño del gobierno en demostrar que es el que más ha luchado contra el narcotráfico, no obstante que todavía acá en Venezuela muchas fortunas no pueden ser explicadas. Por ejemplo, cómo es eso de que descubrieron 1.300 kilos en un avión eh, que partió hacia Francia y hay tres, tres pesos, presos, tres personas, que evidentemente son unas sardinitas, de, 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 la gente quiere ver a los peces gordos. Ahora bien, volviendo al tema de Rafael Licea, eh, evidentemente que de eso ser cierto, y de ser cierto lo que la especulación hay sobre el tema, es decir, de que está delatando, todo lo que se ha dicho del gobernador de Aragua de los o, o por lo menos de parientes o personas cercanas al gobernador eh, de Aragua eh, nos resulta incluso lapidaria la, la declaración de la gente del PPT que apareció hoy en el Nacional no somos jueces pero vemos que el norte no es una quimera para cierta dirigencia hay quienes creen que el norte es el sur nosotros creemos que el sur es el norte expresó Miro un candidato a concejal por el PPT en Aragua. En Aragua hay muchos comentarios, hay muchos rumores. El señor Isea además está siendo denunciado en la ONU por corrupción. En el Estado de Aragua hay muchos comentarios sobre el señor Isea, Y uno a veces se pregunta en qué se está convirtiendo este gobierno. ¿Y, ¿Y por qué hacemos esa afirmación? Hacemos esa información porque en días pasados, por cierto siguiendo así, siguiendo el juego al, al, al nombre del programa en el sentido de hacerle juicio a la noticia, en el diario Últimas Noticias apareció una infografía sobre 24 años de corrupción en Venezuela. Y fíjense los resultados. En el periodo de Carlos Andrés Pérez de cuatro años, estamos hablando de los periodos entre 1989 y 2013, hubo 28 personas señaladas de corrupción en el periodo de Rafael Caldera 5 en los ocho meses de J Ramón J. Velázquez no hubo cinco en el periodo de cinco años de Rafael Caldera en el periodo de 14 años de Hugo Rafael Chávez Fría hubo 606 personas señaladas con casos de corrupción pero en seis meses del gobierno del presidente Nicolás Maduro hay 157 casos. Esto nos llama poderosamente la atención porque hay varias lecturas de este tema. La primera lectura es que en estos 15 años de revolución ha habido soberanamente más casos de corrupción proporcionalmente hablando que en el periodo anterior o el llamado de la cuarta. Algunos dirán, bueno, porque es que en esos periodos no se investigaba. Eso también es válido. La otra lectura que uno le puede dar a este tema es que ciertamente eh, u, u, a, hay más deseos de combatir la corrupción en este periodo. Esa también pudiera ser una lectura. Pero evidentemente que en el periodo anterior y sobre todo en el periodo de Carlos Andrés Pérez, el antejuicio de mérito contra el propio presidente por el delito de malversación de 250 millones sigue siendo, vamos a decir, un refrescamiento, un, una cosa que habla bien del periodo anterior porque en este periodo varias veces se ha denunciado a la familia del presidente o al propio presidente y no se ha investigado absolutamente nada. Sin embargo, uno así, a grosso modo, pues debe reconocer que por lo menos el gobierno está consciente de que debe investigar el tema de la corrupción. Y recordamos también que en el año 95 nació la Comisión Presidencial para la Vigilancia de la Administración Pública, que la presidió un Mepista, Adelso González, de la época. Pero en este gobierno esa comisión no nació, aunque han habido varios... Eh, actos y varios señalamientos de que se va a combatir la corrupción en parte con el nombre de este programa, Caiga Quien Caiga. Eh, se han denunciado gobernadores, se han puesto presos a gobernadores, se han acusado a otros gobernadores, tanto de oposición como del chavismo. Eh, poco se ha hecho en esa materia. Por ejemplo, el caso muy emblemático de Diosdado Cabello, si una cosa pudo haber refrescado a este Gobierno fue el inicio de una averiguación a Diosdado Cabello. Algunos dicen que Maduro lo tiene planteado si viene, si sigue la bajada. Yo tengo otra particularidad sobre ese asunto porque creo que con cinco mil millones de dólares que vienen y meterlos en campaña, evidentemente que eso va a favorecer a la, a la gente del Gobierno. Pero el, el caso de Diosdado pudo haber sido el caso comparativamente proporcional a haber enjuiciado a un presidente, porque Diosdado Cabello es un hombre que ha acumulado mucho poder todos estos años. Sin embargo, eso no ha ocurrido en este gobierno. Les recuerdo a todos ustedes que pueden dirigir mensajes de texto al 0414. 6318141, voy a repetirlo, 0414-6318141, y también a través de nuestro Twitter, Ángel Monaga. Ahora bien, la Dirección Nacional del PSV ha callado sobre el tema de Rafael Isea. Se conforman con decir que es falso, pero el tipo sigue en Estados Unidos. El, el, recientemente, el señor Diosdado Cabello amo y señor del PSV, aunque por encima de él está Nicolás Maduro, pero prácticamente quien ejecutivamente ejerce es el señor Diosdado, en Barinas eh, defendió el viaje de Nicolás Maduro a China y además dijo que los disidentes estaban fuera del PSV, estaban expulsados o auto excluidos. Esto evidentemente que no... Ayuda al tema de la corrupción, porque en muchos estados, algunos candidatos que no fueron respaldados por el PSV siendo alcalde, están señalados también de actos de corrupción. Hay otros que, tal vez por allí viniera el, el, la inconformidad, que hay otros que, según ellos, han sido más corruptos, pero no han sido investigados, y sin embargo, a ellos sí se les ha investigado. Esto está haciendo mella dentro del PSV, esto está causando escosor, está causando malestar dentro del PSV y evidentemente que tendrá el PSV porque también hay que decirlo, pudiera ser esta lucha anticorrupción, aunque sea de manera en, eh, mediática, tener algún resultado positivo, siempre y cuando sea coherente el discurso con los hechos. Hasta ahora eso no es así. Si eso lo no lograra el PSV estaría un paso adelante de la mesa de la unidad donde también hay algunos casos señalados de corrupción pero no hemos visto como en el caso del PSV algunas solidaridades automáticas como ocurrió con el caso del señor Diosdado Cabello. Otra noticia que, bueno, esta noticia es de ayer pero de todas maneras se la voy a comentar hoy o de ayer no, del fin de semana, eh, miento, esta es de ayer, ayer en horas de la tarde, el portal de Dollar Today eh, reveló algunos detalles de una entrevista que le hizo la revista El Viejo Topo a Nicolás Maduro, donde Nicolás Maduro revela detalles del cáncer que padeció el presidente Hugo Chávez y que eso no demuestra que no se le dijo la verdad al pueblo de Venezuela. En sus últimos dos años de vida estuvo seriamente afectado por las operaciones, los dolores, los tratamientos. Así todo estuvo siempre al frente, al mando de la revolución, expresó Maduro, tras destacar que pese a su enfermedad Chávez no descuidó ningún frente. Recalcó también Maduro en esa entrevista que Chávez se vio en la obligación de disminuir su ritmo para atender y mantener la dinámica de la revolución. Bolivariana. Siempre me lo van a escuchar decir, en un país serio, con un gobierno serio, con una opinión pública seria, esa clase de declaraciones produjera consecuencias, incluso renuncia, porque esa es la confirmación de que al pueblo venezolano nunca se le habló con la verdad, de que el presidente nunca estuvo curado y de que cuando asumió la candidatura para otro mandato, no estaba curado, estaba enfermo, y esto revela además que la candidatura, ya muchos lo suponemos y lo sabemos, pero um, comprueba que ellos en el desespero de que solamente Chávez podía ganarle a Enrique Capriles, fue candidato. El día que se enteró de esta cuarta operación habló con los médicos, intuía que era el final, Maduro reveló que en octubre y principios de noviembre del 2012 fueron meses de muchos dolores cuando se descubrió la reaparición del tumor y la necesidad de una cuarta intervención que representaba altos niveles de riesgo. Él, Chávez, decidió prepararlo todo por si acaso. Una declaración bien contradictoria y que deja muy mal parada el respeto que se siente en este país por los electores, por la opinión pública, por el pueblo de Venezuela. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más de juicio a la noticia.